0: Удаленка 2.0. События. Интервью. Новости. Интервью.
1: Это Удаленка 2.0. Меня зовут Антон Байчук.
0: Меня зовут Павел Филиппов.
1: И сегодня на связи у нас генеральный директор радиостанции Дмитрий Са... Генеральный директор радиостанции Серебряный дождь, конечно, легендарной радиостанции Дмитрий Савицкий. Дмитрий, здравствуйте.
2: Здравствуйте. Только я не генеральный директор, а я... Директор по спецпроектам, да? Я занимаюсь, да, только спецпроектами. Генеральный директор у нас Андрей Николаевич Никлюдов. Вот, сразу уточнили. Первый же вопрос. А почему вы ушли
0: из оперативного управления радиостанции? Почему вы передали ее управлению другому человеку?
2: А меня уволил Путин, потому что у него паранойя на тему того, что люди с вторым гражданством видом на жительство и чем-то там еще не могут быть управлять СМИ ни в качестве главного редактора, ни в качестве генерального директора, ни в качестве учредителя больше чем на 20% и так далее. Вот, ну понятно, что это была борьба с ведомостями там и Forbes, условно говоря, но ударило это по всем и в том числе по нам, потому что мне ровно за год до этого пришел товарищ и говорит, «А ты не хочешь получить израильское гражданство?» Я говорю, «А нахера оно мне нужно?» Он говорит, «Ну как, без виз можно по всему миру ездить». Я подумал, «О, круто». Я говорю, «А как получить?» Он говорит, «Ну вот, там докажем, что у нас родственники евреи». А у меня дедушка еврей был. Я думаю, «А, ну что, в принципе, если дедушка еврей, без визы, то нормально» покойный дедушка послужит какую-то добрую службу мне. Ну вот, ну и, собственно говоря, стоило мне получить это гражданство, как тут же Путин встрепенулся и запретил мне быть генеральным директором. Как я им перестал быть, поскольку от гражданства я теперь отказаться даже не могу, нам не то чтобы прям очень нужно. Вот. Но от израильского гражданства невозможно отказаться. Дмитрий, вот. а скажите,
1: пожалуйста, легко ли было отпускать бразды правления радиостанции?
2: Ну я бы не сказал так между нами, если Путин нас не услышит, что я их сильно как-то отпустил. Вот. Но я. но это да, это непростая история, потому что, конечно, есть требования к ощущениям, требований, каких-то к. Преемнику. Вот, видите, наш великий кормчий, он не в состоянии найти приемника уже сколько лет, вот, И мне тоже было нелегко, но, тем не менее, вот Андрей Николаевич, наш генеральный директор, сейчас, слава богу. Ну, как-то не в
1: состоянии, говорят, что Мишустин следующий президент?
2: Нет, говорят еще, там называют еще с десяток
0: фамилий, поэтому совершенно непонятно пока. Ну, я вот не знаю, значит, про Мишустина. Ну, в общем, короче, про Мишустина не знаю, а у нас не Клюдов. Как сейчас себя радиостанции чувствуют? Потому что весной и летом действительно было, ну, прямо скажем, не сладко.
2: Весной и летом было очень несладко. Мы чувствуем себя все так же не сладко, но чуть-чуть получше. Я это называю сдержанным оптимизмом. Вот. Сказать, что мы получимся в счастье, роскоши и неги абсолютно точно не, не получается. Каждый день – это борьба за выживание, каждый день – это борьба за, за то, чтобы этот день был не последним. Вот, горизонт планирования в июне был там дня два-три, потом неделя, потом две, но вот сейчас месяц, что уже, в общем, я считаю положительным э, знаком. Вот отрицательным знаком то, что теперь это э, вторая волна тут, в общем, вроде как появляется, то есть даже не то, что вроде как, а прям появляется, и как на это отреагирует рынок, и все остальное, в общем-то сказать, сложно. Но вот тут Путин, я буквально передо мной открыл статья сейчас, Путин пообещал не
0: вводить жестких ограничений из-за COVID-19, за второй волны он говорит, что распространение коронавируса не повлияет на планы правительства и многих бизнесов. Ну, мы, правда, действительно не знаем. Расшири-то это как сейчас ваш, ваш горизонт
2: планирования? Опыт, жизненный опыт. Он говорит о следующем. Если партии правительства заявляет, что чего-то не будет, то это непременно будет. Вот вы обратите просто на это внимание. Да, Как с дефолтом было, да? Ну, совсем так было. С дефолтом, с пенсионной реформой, с денежной реформой, еще с то Если говорят, что не будет, процентов вот-вот будет так.
1: Ну, конечно, тут сложно гадать на кофейной гуще, будет это или нет, но мне кажется, все-таки не будет, потому что ну, не только пострадают радио, пострадает и рекламный рынок, пострадает и там, я не знаю, пищевое, пищевое производство. Кого
0: будет, когда беспокоило, ну. Но...
1: Ну, люди-то говорят, выходят. Так, хорошо, вернемся к радиостанции. Дмитрий, скажите, вот когда произошел кризис, вы вышли, ну, скажем так, вот в тот день в эфир, вы сказали, что вы говорили о крауфайдинговой системе и то, что слушатели будут, собственно говоря, высылать... Деньги как-то поддерживать радиостанцию И вы, если я не ошибаюсь, назвали цифру 13 или 14 миллионов рублей Нужно для того, чтобы, собственно говоря, радиостанция функционировала один месяц Вот скажите, эффективно ли оказалась эта краунфайдинговая система для вас или нет?
2: Давайте начнем с того, что это не краунфайдинг Поскольку никакого нет финального продукта, который можно получить благодаря перечисленным деньгам это исключительно э, благотворительности, не более того, меценатство. понимаете? Нет никакого конечного продукта. Среди продукт, как радио, он и так доступен, для этого не нужно ничего было собирать, понимаете? Это не проект, на который предложили всем скинуться, потом его сделают, а если не сделают, то вернут деньги. Ну вот, поэтому называть это в общем-то, некорректно. А, что касается всего остального, у нас была себестоимость не 13, а 15-16 миллионов, нам удалось ее снизить, как мы думали, до восьми с половиной. Это не очень удалось, снизили до девяти с половиной. вот, ну а, тоже, чтобы вы понимали, это примерная серия а, нам, ну как это, знаете, человек, который весит 100 килограммов, и он решил... То есть по необходимости ему пришлось похудеть на 50. Вот это примерно так же было. Вот. А, и мы в таком, в общем-то, состоянии находимся. Минус в том, что безумно тяжело в таком состоянии находиться, а просто не хватает людей, ну, мы летим там, ну, это режим энергосбережения, знаете, как в телефоне, когда у вас половина приложений не работает, работает только самое необходимое. Вот, а плюс в том, что мы в таком состоянии, ну, менее уязвимы, скажем так, и можем, может быть, что там, какое-то время продержимся. Вот. А слушатели нам помогли на 16 миллионов рублей, за что им низкий поклон и благодарность. Ну вот, собственно, не знаю, что еще вам сказать по этому поводу. У нас долги были на 42 миллиона. Они остались или они закрыты сейчас? Частично закрыты. Что-то осталось, но оно как осталось? Перенеслось на следующий год, как, например, аренда, которую мы будем выплачивать в следующем году двойную. Ну, там все по-разному, в общем.
0: А такой вопрос. Вот: ну, знаете, как кризис часто бывает? Практически в любой, наверное, когда бедные становятся беднее, богатые становятся богаче. И, а у вас радиостанция, радиостанция серебряный дождь, она ориентирована. ну, Во всяком случае, как-то выглядит на такой люкс-сегмент радио не для всех. Ну и так далее. Как вам кажется, почему эта стратегия не сработала, то есть вот работа на люкс-сегмент в данной ситуации? Или вот эта история, когда богатые станутся богаче, здесь не транслировалась просто в рекламные контракты?
2: Нет, спасибо, что вы нам так льстите про люкс, там бла-бла-бла, но на самом деле у нас станция ориентирована на средний класс, которого и раньше-то, в общем-то, не было. А теперь он стал еще меньше, понимаете? То есть, как бы эти люди есть, Но но это просто смешно по сравнению с тем, какой средний класс в какой-то европейской стране или, например, в США. Понимаете? Поэтому, поэтому, к сожалению, ну вот, да, к сожалению, все вот так. Нет, нет, мы, конечно, никакая никакая не люкс. Может, это действительно так выглядит со стороны, но нет, мы скорее ориентируемся на умных, Социально активных, неравнодушных, умеющих думать своей головой, а не головой из телевизора людей. Ну вот примерно ну, как-то так. И вы знаете, так случайно получается, что многие из этих люди, людей ну, являются в какой-то степени финансово более-менее успешными людьми, ну, вот относить, которых с осторожностью можно отнести к среднему классу. Это ничего не значит, вот там вчера мне написал столер из Калининграда, я ему писал ответ, вот, он, наверное, не совсем попадает под понятие средний класс, хотя, конечно, столер-столер рознь, вот. да. но, да, и, а при этом там, на прошлой неделе я переписывался с вице-президентом Лукойла, который нас не только любит, но еще и поддерживал там финансово, и помогал, и все такое, понимаете, вот такой а... от столера до вице-президента Лукойла, но основной сегмент это средний класс.
0: А не возникало соблазна, знаете, продать радио, ну остаться, то есть, в оперативном управлении, в творческом управлении, да, продать радиостанцию какому-нибудь крупному бренду, там условному Газпром Медиа или тому же Лукойлу? Ну, потерять часть независимости или знаете, как там многие компании выходят на IPO, но это уже компании более крупные, конечно. Но ну, тем не менее, это позволило бы сохранить и штат, и руки были бы, наверное, более развязаны, чем сейчас.
2: Ради сохранения станции в том формате, в каком он существует, вообще без вопроса. В любую секунду. Вот, Но, к сожалению.. Все идеи, которые, все предложения, которые нам поступали, они делились на два типа. Предложение первого, условно, стервятники. Это те, кто ждали, когда мы умрем, для того, чтобы купить подешевле актив. Ну и дальше в каком-то виде делать. Либо в том же формате, либо в другом формате. Но... Актив, актив, бренд и чистоту фактически, да? Бренд, чистоты, потому что мы вещаем в разных городах. Коллектив, бизнес. Ну, то есть, для, ну, как коллектив, там все, на работу ну, Как полностью предприятие для того, чтобы продолжить его эксплуатировать, допустим, в том же формате, но цель была все-таки спекулятивной. Вот купить так, потом раскрутить, поставить на какие-то там возможные свои платформы куда-то еще, куда-то еще, куда-то еще. Ну и после этого, соответственно, там, либо продать дороже, либо оставить себе. Вот. А второй вариант – это, условно говоря, жена запела, понимаете? То есть, когда людям нужна совершенно не наша радиостанция, наша, а наша аудитория, которые просто хотят юзать, там ставить какие-то другие треки, песни ага. которые... вариант, вариант из 90-х. Ну, условно говоря, да. Вот, и... Когда я говорю, смотрите, есть, если вы хотите покупать станцию для того, чтобы там крутить какие-то треки, или там делать новости, или делать какие-то программы, как, которые не свойственны нашей радиостанции, то в этом случае надо понимать, что станции не будет, потому что ну, коллектив не будет в этом работе, аудитория разбежится. Вам проще купить тогда просто лицензию, какую-то станцию, в лицензии продаются, их там хватает, и почему бы и нет.
1: Дмитрий, я бы хотел еще у вас узнать такую информацию про филиалы. Скажите, сколько у вас филиалов именно «Серебряного дождя» по всей России?
2: Ну, если вы имеете в виду передатчики, то где-то, наверное, 23 своих и штук еще 10 франшизных. То есть, принадлежит не нам, а кому-то, но вещают на ней «Серебряный дождь». Вот, например, в Красноярске у нас так, в Курске, в Орле. Саратов. А, с... а есть свои, когда наши лицензии, например, Екатеринбург, Казань, Новосибирск, Волгоград, ну и так далее.
1: А с филиалами вот эта вот история как-то то, что у вас кризис в московском филиале в главном, да, в «Серебряном дожде» как-то отразилась она на другие филиалы, и как они сейчас живут в плане финансовом?
2: Живут они так же плохо, как и мы, в общем-то, как и вся отрасль, даже наши филиалы. Живут примерно так же, как и вся отрасль. А что касается того, как на них отразилось, ну, у них свой хозрасчет, на них отразилась общая ситуация. Мы их поддерживаем как мы можем, но, понятно, мы тоже не идиоты, мы же понимаем, что не может быть такого, что везде пятница, а у нас суббота. И поэтому мы, конечно, там тоже предоставили какие-то специальные... Условия финансовые на период мая, июнь, июль, август, сентябрь, это продолжается на октябрь, ноябрь, декабрь. Нам самим тяжело, ну вот, э, очень тяжело, но мы не можем их бросить, мы не можем им сказать, слушай, нам срать, давайте. Смотрите, вот есть, вы сказали, что два было, ну, скажем так, варианта, да,
1: чтобы радиостанция функционировала. Это там продать лицензию условному «Газпрому», какие-то вот такие варианты. Скажите, а вы как вообще относитесь, там, я не знаю, к социальным сетям? Может быть, радио следовало бы, да, ну... Я не знаю, я вас спрашиваю, конечно. Может быть, направить больше в соцсети, да? Оттуда как-то рекламные деньги получать. Может быть, перейти в подкастинг следовало, да? Вот это вот сейчас такое модное, новое направление. Хотя аудитория тоже...
2: Я я вам объясню, смотрите. К сожалению, радио – это такая история, как товарный состав. Понимаете? Там 40 вагон, угруженных рудой. вот, Если на железнодорожном полотне лежит человек, то машинисту приказ даже не не нажимать на тормоз. Ну, просто он переезжает и едет дальше, потому что тормозной путь этого состава несколько километров. Нет смысла останавливаться, понимаете? Ну вот, Ну, вот. просто сообщается на головную станцию, что лежал человек, на этом все. Вот у нас примерно такая же схема. Никуда уйти мы, конечно же, не можем. Мы и так есть во всех соцсетях. Мы и так вещаем там-сям, И так далее. У нас и так YouTube, просмотры, ну, приложения, бла 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 Мы будем делать, конечно же, платный вход в наше приложение, и там сделаем программу в записи, это то, что называется, словом, подкаст. Вот. И, в общем, это все понятно. Но мы не можем, самая главная статья расходов, понимаете, мы не можем выключить FM. в этом проблема. Если мы выключаем FM и уходим полностью, становимся интернет-радио, это абсолютно другая история и другая жизнь. И, э, к сожалению, рынок, э, ни интернет-рынок российский, ни рынок рекламы вообще никак не готовы к тому, чтобы там э, была какая-то монетизация, которая бы позволила э, нам Продолжать создавать контент такого объема и качества, который создается и Вообще без шансов. В интернет можно поставить музончик и иногда ввести самому эфиры из квартиры, уложив детей. Вот так можно. Не рассчитывая ни на какую монетизацию, а рассчитывая на просто то, что всем понравится, а там, глядишь, кто-то заметит, и когда-нибудь Яндекс разместит там какие-нибудь там памперсы, и можно будет получить от этого деньги, которые, может быть, окупят расходы на электричество, включенный компьютер. Вот примерно так.
1: Да, Дмитрий, но смотрите, все равно радиостанция «Серебряный дождь» — это такой серьезный достаточно бренд. Может быть, вы сделали прецедент бы наоборот? Вы понимаете как?
2: Мы бы рады сделали прецедент, но только вход рубль, выход два. Просто если мы выключаемся во всех городах, выключаем передатчики и уходим в интернет, то обратно мы уже вернуться не сможем. Ну, во-первых, я вам хочу сказать, что существует такая штука, как лицензия, которая обязывает нас осуществлять радиовещание. Мы не можем его остановить. Нам государство дало ресурс народный под названием «Чистота». Мы обязаны осуществлять радиовещание для народа. Ну, не а дало, а продало, на самом деле. Не продало. Почему продало? Ничего подобного. Дало. Я, знаю, я знаю, какого взноса лицензии в крупных городах. Ну, это Взнос. Частота не переходит в собственность. Продажа ну, – это да. значит, что радиостанция переходит в собственность. Ну да, 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 вот так. Да. Частота не является нашей собственностью. Конкурсный взнос не имеет никакого отношения к продаже. Если бы нам продали частоту, она была бы нашей, мы бы сказали, ну-ка, давайте-ка мы сейчас на три месяца там что-нибудь поэкспериментируем, потом вернемся. Здесь так не получится. Ну, вот. Но даже если бы, например... Кто-то сказал, да экспериментируйте, мы у вас не заберем лицензию нет проблем, то все равно мы бы, конечно, не могли это сделать, потому что есть, тем не менее, контракты, которые надо отрабатывать, старые, которые текущие идут, что значит выключить радио. А так, ну, главное, что мы и так параллельно там присутствуем. Ничто не мешает рекламодателям покупать нашу страничку сайта, наше приложение. Только покупателей что то не видно. Понимаете, под все разговоры про то, как лидирует интернет и умирает... Радио, радио, при этом именно радио интересует, именно FM интересует, а не интернет вещами.
0: Ну, по последним данным, которые я видел, по-моему, это, может быть, была медиалогия или какой-то там другой ресурс. Насколько я понимаю, принт падает сильно, радио держится достаточно стабильно уже достаточно давно. Ничего не происходит.
2: Да, держимся. Стараемся.
1: Дмитрий, такой тогда вопрос. Смотрите, вы говорите, что рекламодатели все равно как бы они идут на радио, они идут на FM-диапазон, но вот тут друг, другая ситуация, да, есть другие, опять же, радиостанции, предположим, их Москвы. И я вот сегодня слушал Венедиктова, который говорил, что на донаты, так называемые, да, через YouTube, которые шли, и так далее, они вот сделали отремонтировали, ну, как бы сделали там, купили студию. По крайней мере, они так говорят сами. Пробовали вы как-то, может быть, бюджету именно вложить, может, в YouTube свой канал, да, и уже оттуда какую-то монетизацию? Ну, мы вкладываем,
2: получать. мы получаем, но это все, ну, порядок... Ну, это смешно, понимаете? но ну, вот... Ну, что-то, конечно, мы получаем, да, мы максимально... Это единственная соцсеть, которая монетизируется, потому что плате за авторские права. Ну, мы максимально все наши усилия направили на YouTube, да, нам удалось довести монетизацию там, до каких-то там денег, сейчас я даже скажу, до каких. Ну, просто это смешно в масштабах мировой революции, это ни о чем. Там, условно говоря, мы получаем 400 тысяч рублей в месяц в YouTube. Ну, как бы, окей, спасибо большое, а у нас расходник 9,5 миллионов. Ну, вот, вот собственно, и все. То есть мы можем усраться просто, понимаете, встать, ходить на ушах, танцевать в перех но 400 тысяч мы никаким каком не превратим в 14 миллионов, понимаете? Uh-huh. А вы упомянули, что сделайте платным
0: вход в ваше приложение ну, и доступ к записям программ. А как вам кажется... Готов у нас народ платить, ну, тот же самый средний класс, почти несуществующий, за доступ к контенту. Я понимаю, что прецеденты у нас, конечно, есть, но если сравнить этот рынок с рынком Соединенных Штатов или там Великобритании,
2: Европы, да, он, конечно, уничтожен, наверное. Смотрите, какая история. У нас вопрос не в среднем классе. Плата за контент настолько мизерная, что вопрос совершенно не в плате за контент, Вопрос психологии людей. Вы, э, вы, я уверен, что этого не помните, но когда-то было в диковинку странно, ненормально, э, дико, и совершенно как-то, ну, как-то ну, просто не укладывалось в голове платить за воду в офисе, за кулер. Платить Нет, за почему? воду. Я, я помню. Я помню. Знаете, платить за воду? Так она же из крана течет бесплатно. И качество. Понимаете? Ну вот, то и оно. Понимаете, люди привыкли. Так же странно было когда-то платить за парковки. А сейчас уже это никого не удивляет, как можно не платить за парковки. Ты приезжаешь, где-где тут платить за парковку. Вот. И чувствуешь себя очень... Уверены, если вдруг ты не находишь, как, сколько стоит парковка, потому что бесплатная она быть не может, а штраф приедет 5 тысяч рублей. Понимаете? Вот. И то же самое с контентом. Но ну, люди, ну, у нас ментально все привыкли на халяву. Ничего не хотят покупать, ничего ни за что не хотят платить. Это вопрос времени, абсолютно точно будут. Вот. И вопрос не в деньгах. Но что касается... Что касается нас, мы хотим предложить просто такие опции. Мы просто изучили уже довольно хорошо м- ситуацию и чаяния, и, и надежды наших слушателей. И мы знаем то, чего им не хватает. На сегодняшний день приложение наше приложение «Серебряного дождя» но э- такого уровня, что это абсолютно точно, можно сказать, что это вот абсолютнейший там, отель, твердые там четыре с плюсом звезды понимаете mm-hmm. то есть более чем достаточно для того чтобы там жили бесплатно но мы можем сделать отдельное построить здание рядом которое будет семизвездочное с бассейном джакузи павлинами и прочих херней ну вот там нужно будет немножко заплатить mm-hmm. но там будут классные опции
1: да, ну вот такой тоже интересный, интересная ситуация, это ну, вот серебряный да, дождь, есть есть телеканал, опять же, дождь, вот там вот система донатов, она, ну, донатов, да, пожертвований, да, она как-то работает. Вот вы не собираетесь ли вообще полностью, например, вот перевести станцию именно на пожертвования и на донаты? Хотите нас слушать, ну, пожалуйста? В том, что,
0: в том, что не касается FM-диапазона, конечно, да.
2: Да. <связывая> <связывая> ну нет, нет. Нет, для нас важно просто потребление рекламы, много рекламы, мы в отличие от телеканала «Дождь», к которому мы не имеем никакого отношения, вот, э, в отличие от них мы э, общедоступны и бесплатны, они же в кабеле, за деньги, вот. поэтому нет, нам важно, чтобы у нас было приложение, через которое любой человек мог нас слушать, и наш эфир был для него доступен. А уже сервисные какие-то дополнительные опции, вкусные ништяки и так далее, они были за какую-то там не суровую денежку. А правильно ли я понимаю, что в э,
0: былые времена у вас работало порядка 130 человек в офисе?
2: Ну да, это такая немножко размытая цифра, потому что не очень понятно, что такое 130 человек в офисе. Дело в том, что есть, например, ведущие, которые приезжают один раз в неделю записывать программу. Ну, или, там, вы... Колумнисты, колумнисты-то вот Это работают, ну, ведущие, там, не обязательно колумнисты, колумнисты, ведущие, неважно. Хорошо, один раз в неделю человек приезжает. Это он как бы работает или не работает. Вот. Или, например, приезжает человек один раз в месяц записывать кучу программ, там, маленьких, например, межпрограммах. Это работает или нет. Людей, которые ежедневно выходили, приезжали сюда на работу, ну, как бы вот с утра и до вечера находились здесь, это было где-то порядка там, 60 человек. А полный штат, да, вот если брать вообще прям всех-всех-всех, ну, где-то до 130.
0: Насколько я понимаю, господин Никлюдов, когда пришел, когда стал генеральным директором радиостанции, первая его задача была оптимизация, да? Это так?
2: Нет, не так. Вообще не было такой задачи. У нас уходил предыдущий генеральный директор, я искал того, кто может быть вместо него, и предложил Никлюдову, поэтому никаких задач особо не было, у нас была, ну, для него была такая задача, наверное, это его конек, он в этом хорошо разбирается, это всякие электронные вопросы, типа, там, приложения, вот, например, новое приложение, это его детище абсолютно, потому что у нас раньше было до этого другое старое приложение, сейчас оно уже не поддерживается, мы вот, в, по-моему, в начале этого года запустили новое, или в конце прошлого, новое приложение, на котором мы работаем, вот еще какие-то вещи. Ну, а потом вот в марте произошло то, что произошло, и уже, да, тут, конечно, пришлось разгребать это все и ложить, грудью на амбразуру ложиться. А как вы принимали решение? Я не знаю, это было
0: коллегиально или ему на локу подали. Ведь, ну, действительно, э, что касается творческих единиц, там бывает ну, жалко человеку увольнять, убирать. Хотя, с другой стороны, мы понимаем, что... Там Радио, как и любой другой медиапродукт, формат его периодически меняется, это тоже нормально, какие-то люди уходят, какие-то приходят, это тоже нормально. Но вот, тем не менее, в
2: такой кризисной ситуации
0: как это происходило?
2: Ну, у нас маленький коллектив и не, не много людей, поэтому, мы, просто, когда это началось, мы по зуму все встречались, обсуждали и тупо раскидывали, кто с кем поговорит, кто с кем обсудит предпринимали действия по сетке и все. Ну, я не могу сказать, что это делал все он или это все делал я. Что-то он, что-то я, что-то еще там редакторы. Ну, все вместе.
1: Mm-hmm.
2: Знаете, вы говорите, кто, кто спасал после кораблекрушения, матросов, Нет, вопрос,
0: Дмитрий, что вопрос, 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 и он вопрос и не я. совсем в этом. Я понимаю, да, вопрос не совсем в этом. Вопрос а? в том, как вам давались эти решения по тому, что вот с этим человеком мы расстаемся.
2: не они нам давались очень-очень тяжело. Это было морально очень тяжело, потому что м-м, все эти люди, они были специалисты. Многие проработали много лет, там, и так далее, и так далее. Поэтому мы... Мы же никого не сократили, вот так, знаете, как взяли уволили. уволили. Мы написали письмо всем сотрудникам, дорогие друзья, сами видите, что происходит. Не то, что мы решили там, оптимизировать расходы и нажиться на вас. Сейчас речь идет о том, что нам нечем тупо платить зарплату. Поэтому давайте мы не можем там, жить в режиме, что вы работаете бесплатно, жить в режиме, что мы, вы работаете платно, а мы вам задерживаем зарплату, мы тоже не можем, не говоря о том, что это... Там, нарушение законодательства. Но даже если убрать формальности, мы так не хотим. Поэтому, к сожалению, мы будем вынуждены сейчас вот все делать, переделывать, оптимизировать, перетаскивать там и так далее. Но при этом вот есть станция, станция остается, это ваш дом. Мы не вычеркиваем вас из списков, не убираем э, с спро- проходной, не забираем пропуска не удаляем ваши почты, не блокируем, не убираем вас из всех рассылок. Пожалуйста, вы в любое время можете сюда приехать, вы можете работать, вы можете работать на себя, придумывать какие-то проекты. Мы очень надеемся, что этот весь пиздец закончится, и мы с вами там... Ну, это было, вы понимаете, да, мы это писали в, там, когда, в мае. Вот, и мы рассчитываем, что это через там три недели закончится. Ну вот, как только закончится, мы сразу вас позовем обратно. Мы будем счастливы, если... Там мы снова начнем там та та и вот мы ну, собственно так и сделали понимаете вот это что касается офисных работников. а если говорить про эфирных мы просто избрали такую стратегию, что в эфир идут только те программы, которые куплены какими-то коммерческими партнерами или если мы готовы за свой счет как бы их выпускать, но в том случае есть ну, например там да, программа очень давно не было в эфире по ней соскучился аудитория, вот мы ставим в эфир. Вот примерно так, и мы так и живем, понимаете, у нас формируется сетка вещания на э, следующую неделю, мы ее рассылаем в пятницу, мы определяем, какие программы будут выходить, и а какие нет, какие давно не было в эфире, а какие-то там кто-то купил, там спонсор, понимаете. Мой вопрос
0: еще, связанный с кадром, был связан и с тем, что вы считаетесь ну, традиционно как-то довольно жестким работодателем. Да? Достаточно в Яндексе забить э, запрос серебряный дочь работодатель». Ну, вы, я думаю, что вы в курсе этой ситуации. Да? Выйдет масса негатива. А я не считаю,
2: поэтому нет, ни не в курсе.
1: У вас, Дмитрий, интересная такая ситуация была, что один раз вы... То ли в переписку вступили с бывшей сотрудницей, да, то ли что там была какая-то ситуация, что вот вроде бы ее там несправедливо уволили и так далее. И вообще вас на рынке-то называют таким урфинджусом. А может,
0: а может и справедливо уволили, черт его знает.
1: Да, может быть и справедливо. Вот, Дмитрий, скажите вообще, как, вот на ваш взгляд, какое должно быть отношение к, к рядовому сотруднику? неважно радиостанции или там я не знаю комбината какого-нибудь завода вот скажите вот вы как работодатель как к нему относитесь с вашей точки зрения
2: ну я считаю что есть специалисты и профессионалы а есть никто ну вот человек никто ну как бы никак не отношусь всегда искренне уповаю надеюсь на то что я из-за этого никто не буду больше тратить времени на работу а есть люди которых я очень уважаю с огромным уважением к ним отношусь это люди профессиональные, которые, я считаю, которые либо, как вам сказать, на одном уровне со мной по интеллекту, сообразительности, идеям, креативу, вот, либо умнее меня. меня. И я с огромным удовольствием работаю с ними и никаких нет вообще ни проблем, ничего. А если человек мудак, ну как бы это долго не будет продолжаться. А так-то мне совершенно все равно, в общем, на самом деле. Mm-hmm. Это же вопрос же не в том, что я там, не знаю, докапываюсь, до как, Ну, то есть, вообще, мне, мне вообще, вот, вот знаете, как бы ничего, ничего вообще, кроме работы. Трансгендер, гей, пенсионерка, пионерка. Есть, просто вообще вообще пофиг кто. Для меня идеально, чтобы робот был, понимаете? Но, так. к сожалению, так, так не получается. А как же вот. отдыхать иногда? Кому отдыхать? Ну и вам, и сотрудникам. Ну, вам, мне, я как бы не отдыхаю, вот, мне когда надо отдыхать, я отдыхаю. А сотрудникам, я, я же не говорю, что они не должны отдыхать, я говорю, чтобы роботы с точки зрения, чтобы не ошибались. Понимаете? Mm. Вот, но, к сожалению, ошибаются. Вот, просто если у тебя завод по производству там этих фаянсовых унитазов, там все понятно. Вот форма, вот конверт чпок-чпок-чпок-чпок, понимаете? А когда здесь станция, где контент все время создается, и каждый день получается разный, понимаете? Как снежинки, ни одной похожей на другую нету.
0: Слушайте, я, кстати, прошу прощения, по поводу контента. На разных радиостанциях, на радиостанциях мейнстримовых, там алгоритм принятия решений по поводу того, что будет в эфире, он ну, понятен. Я имею в виду, что есть тестирование на фокус-группах, есть всякие хит-парады, ну я имею в виду, что там выпускаются новинки, да есть категория там голды и все такое. У вас, мне кажется, история гораздо более сложная, Как как это устроено? Это вот реально... Я просто помню, у вас в эфире шли перебивочки такие, что плейлист у вас подобран практически вручную. Это до сих пор так?
2: Да, 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 это так и есть. Ну, слушайте, на самом деле ничего сложного такого в этом нет. Просто мы ориентируемся не на... э не на, ну, как бы не, не на вкуса аудитории, а ориентируем аудиторию на наши вкусы. Вот, собственно, в чем разница. Я бы не сказал, что это, на самом деле, какой-то хороший и правильный путь, потому что радио, в общем, конечно, не должно воспитывать, а должно увлекать людей. Но, на самом деле, мы нашли в этом какую-то свою о, нишу. И довольно много людей, которым надоело замусоленная однообразная однообразная музыка, которая льется на них с 60 радиостанций в Москве, ну, если говорить про Москву, ну, в общем-то, и не не про Москву тоже. И они находят Серебряный дождь» для себя привлекательным, потому что, с одной стороны, здесь нет песен, условно говоря, Филиппа Киркорова, и в то же время здесь нету музыки формата там радио 7 на семи холмах когда знаете анекдот такой спорим что сейчас прозвучит джодасен mm-hmm. ну вот, ну и потом звучит джодасен человек проиграл ну вот, вот ну, как бы вот примерно так мы стараемся все-таки давать какую-то ну поэтому у нас слоган с, э, 25 лет независимых программ независимой музыки независимых новостей Дмитрий,
1: ну, вы контрол-фрик? А что это значит? Ну, это значит, что человек, который все прямо контролирует очень жестко, и вот без него никак ничего не примется, никакие решения.
2: Ну, да-да-да-да-да.
1: Вы control фрик А скажите, а зачем вот, ну, просто мне интересно, знаете, с точки зрения, может быть, психологии, может быть, человека успешного такого, как вы, да, и сделали такую классную, на мой взгляд, опять же, радиостанцию. А скажите, а зачем тогда все замы там, я не знаю, и так далее? Вы же можете, в принципе, нет, все в принципе, один делать там.
2: Вы как себе не, не очень, мне кажется, представляете. У нас нет никаких здесь замов. Замков mm-hmm. нет. У нас нет никого. Мы работаем, я вам говорю, в режиме энергосбережения. У нас здесь просто... Э, ну, у нас, ну, вы черт путаете. Не-не, Потому... подождите, Дмитрий. Я
0: слышал истории, ну, конечно, они относятся к хорошим временам, к тучным временам, как принято говорить. О, о том, как принимались решения об оттенке цвета двери, о том, где должны висеть часы в офисе, например. А что такое ботинок цвета двери? Оттенок, оттенок цвета двери.
2: А, мне просто иногда плохо слышно, извините. Ага. Ну нет, это у нас э, по-прежнему остается. У нас так просто нельзя прийти и повесить э, календарь с э, японкой в купальнике, скотчем, прилепив его на стену. Ну да, такое дело есть. Поэтому, видимо, мы не превращаем наш офис в на монтаж. Стараемся его так аккуратно содержать. И мы здесь уже находимся 12 лет. Вот, а У нас просто публичное пространство, к нам сюда приходят экскурсии, ну, раньше приходили, когда до всех этой, всей этой чумы, вот, приходят экскурсии, приходят дети, приходят слушатели, они ходят, смотрят, приходят рекламодатели, поэтому, конечно, важно содержать. Вот. Это вкусовая такая история. Нет, обязательно мы тут все, не, не то, что я один, но, как бы, обязательно, да, с моим участием. я. Тоже не хочу жить в свинарнике, мне такой немножко, знаете, это э э чуть-чуть эстет, как бы. вот И поэтому я смотрю на это обязательно, мы всегда, ну тут у нас несколько человек, мы точно так же делали нашу студию в Екатеринбурге, это мы все сами делали, не то, что там кто-то раз сделал и все. Говоря про ваш офис, сегодня и про мероприятия,
0: которые проходили и в нем, и около него, на площадке около него. Сегодня стало известно о смерти протеерея Дмитрия Смирнова. Я думаю, что вы тоже слышали об этом. Я просто вспоминаю тот инцидент, который произошел несколько лет назад, когда у вас проходило мероприятие, он с пастой пришел к вам. Если вы в курсе того, что он вот, был в «Мир иной, что вы чувствуете по этому поводу? И как вообще вот, относитесь к этому человеку?
2: Ну, вы понимаете, об умерших либо хорошо, либо ничего. поэтому. Либо ничего, во... кроме правды. Я вообще ничего не скажу. Ну, что я вам буду говорить? Про то, что это старый мудацкий, блядь, пень, выживший из ума. Я вам буду говорить про то, что он православный террорист. Ну, зачем мне это вам говорить? Я не буду этого говорить. Ну вот, поэтому я лучше промолчу э- 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 и все. Это можно не вырезать, да, right, я так думаю? Может не вырезать, мне все равно. Советский же ничего не сказал такого,
0: правильно? Все правильно,
1: сказал. Дмитрий, допускали ли вы ошибки в управлении радиостанцией? Да, конечно,
2: как и все. Ну, скажите, <guests> например, расскажите. <фусов> а я так не могу сказать. Ну, сейчас я подумаю. Я не то, что, знаете, такое они у меня записаны какими-то кровавыми буквами, но сейчас я подумаю. Ну, может
0: быть, случалась ситуация, когда вы приходили к человеку, с которым мы там поспорили, назвали его теми словами, которыми не назвали Смирнова сейчас, и говорили, блин, я
2: был не прав. Да, да, было такое. Ну, не совсем так, я там, ну, я просто говорил немножко про другое, но человек как-то воспринял это на свой счет. Хотя я не его имел в виду, ну, в общем, вообще все было не не так, как он себе представлял, но его это очень как-то резануло, и я извинился перед ним, и, в общем-то, объяснился и сказал, что я совершенно не хотел его обидеть и не имел в виду. Но это не другое, это не ошибки радиостанции, это ну, какие-то различные взаимоотношения с сотрудниками. Ну, А если говорить про ошибки, связанные с радиостанцией, в 96 году я общался с Колей Фоменко, и мы с ним придумали делать программу юмористическую, смешную, и как-то вот по дороге ко мне он завернул на русской радио и до нас уже не доехал. Я считаю, что это была моя ошибка, что я тогда его как-то не дожал, не допек там, и так далее. В году там каком-нибудь типа 98-м э, мы хотели купить в Питере чистоту и уже договорились с одним парнем известным, который оказался э, болтуном и э, немножко такой с менталитетом грузчика. То есть мы обо всем с ним договорились он дал цену, мы, окей, мы ударили по рукам. Он переделал там уже все документы, все было готово. И вот уже когда оставался один шаг до финала, он сказал, а что я подумал, что-то маловато и поднял цену там типа на 25%. Вот, цена повышенная на 25% это было, ну как бы все еще в рынке, ну просто из какого-то среднего порога мы переехали в верхний. Но я просто из принципа сказал, пошел бы он нахуй, вот. ну потому что так не делается. Он напомнил мне грузчика, который привез пенсионерки пенсионерке пианино, выгрузил, вот. а потом начал говорить, о, мамаша, да у вас тут дверь не в ту сторону открась. Ну-ка накинька червончик, а уже пианино <свят> стоит, понимаете, на улице, уже туча собирается, вот-вот дождь пойдет. Вот, вот он как бы мне напомнил такого мудака-грузчика, <свят> и я сказал, да пошел он в жопу, не будем мы с ним дело иметь. И мы не, тогда эту сделку в результате не состоялась, ничего мы не купили. Вот. А теперь я понимаю, что это была ошибка. Нужно было плюнуть на не знаю, на что, на гордость там, и на ну, просто забить на то, что он оказался болтуном mm-hmm. и непорядочным человеком. Но все-таки сделать эту сделку, потому что мы в Питере не вещаем до сих пор. Ну, что сейчас вспоминать, слушать, только mm-hmm. расстраиваться. Но таких случаев, конечно, были, но ну, миллионов было. Дмитрий, еще, значит,
1: ну, один из так, я не знаю, как бы это сказать, самых классных, наверное, один из брендов, да. брендов, да брендов и один из самых классных проектов, которые, ну, на мой опять же взгляд, да развлекательных для широкой такой аудитории были сделаны. Это, конечно же, премия серебряная калоша». Премия, я так понимаю, я ее смотрел с 2004 или 2005 года, и было это действительно очень смешно, это было с юмором и так далее. Скажите, пожалуйста, как вот в рамках вот теперешних, сегодняшних реалий, как вы думаете, вообще реально сделать такую же премию? Или нет, нет,
2: мы же ее поэтому и не делаем. Именно по этой причине мы ее не делаем уже несколько лет. Uh-huh. Именно из-за того, что заменилось несколько важных факторов, понимаете? В первую очередь это развитие смартфонов и мессенджеров, которые стоит, что к чему-то произойти, тут же вы получаете мимасик, То есть уже утром произошло, днем получили. Вот. Потом КВН, это ой, КВН, Господи, что я говорю, Камеди, понимаете, у которых уже там своя радиостанция, какие-то непрерывно шоу, стендапы, ТНТ, свой телеканал, свое радио. Ну, то есть вообще это масштабный такой продукт. Ну вот, YouTube моментально распространяет. И Вот представьте себе, э, ну вот произошла какая-то ситуация, уже все пошутили, уже анекдот рассказывали, все оторжались, все там, все ржак, уже все видосики, порог, уже Урган посмеялся на первом камере, все, прям класс. Прошло 9, 10 месяцев. Mm-hmm. Серебряный дождь смеется над тем же на серебряной колош. Ну вот, это странно, понимаете? Вот. И вот как бы это один из факторов. Другой фактор – это, конечно, цензура, потому что мы хлебнули говна там с целым рядом номинаций, в общем-то, стали бороться со всем этим, потому что для нас «Серебряная калоша» не была коммерческим предприятием. Если бы она хотя бы была бы, тогда мы бы понимали, за что мы боремся, что мы, окей, огребаем пиздюлей по полной программе, но при этом мы зарабатываем какие-то огромные миллионы, миллиарды. А когда мы делаем ее на грани рентабельности, потому что, опять-таки, тоже один из факторов, очень многие люди ходили год из года, год из года, и каждый год поднималась немножко вот эта планка ожиданий, поднималась, поднималась, поднималась. И каждый раз ну-ка, ну-ка, ребята, ну-ка, а чем же вы нас удивите в этот раз? Вот и как бы надо было все время удивлять и так далее, и заставлять смеяться и в то же время, чтобы это были не шутки по российские писки, а про что-то более как бы с интеллектом. Вот все это было очень сложно.
1: Вот. А... Но вы, однако, Дмитрий, очень хорошо справлялись, я вам
2: хочу сказать. Ну, условно, хорошо, ну окей, допустим, хорошо, но просто когда ты хорошо справляешься, а при этом денег не получаешь, но получаешь регулярно пиздюли то от одного, то от другого, то от третьего, то от четвертого, в общем-то, на самом деле, от всех, вот. то в какой-то момент это все надоедает, и ты не очень понимаешь, зачем ты это делаешь, потому что изначально серебряная калоша предназначалась как мероприятие, промоутирующее радиостанцию. А в результате все закончилось тем, что ну, есть отдельный бренд Серебряная Калоша, есть отдельный бренд серебряный дождь. Серебряный дождь знают, ну, как бы все очень хорошую узнаваемость марки. Серебряную Калоша узнают тоже все, прекрасную узнаваемость марки. И никакой необходимости дальше серебряной Калоши промомутировать радиостанцию уже нет. Понимаете. Вот. Ну я могу еще так долго говорить, в том числе и законодательные меры, которые приключились запретили рекламировать алкоголь и табак рядом с учреждениями культуры, а мы проводили в театре, а если ты не можешь там рекламировать алкоголь и табак, ты не можешь делать при пати. а если ты не можешь делать при пати, то у тебя нет денег от спонсоров, у которых денег дофига, денег дофига у водочников, виски, сигареты и так далее. Ну, короче, это разговор надолго, даже нет смысла погружаться. Калоша Жила, отжила, прожила, и я не очень себе представляю, при каких обстоятельствах она могла бы вернуться обратно. Ну, только в том случае, если экономика просто переехала на какой-то качественный другой уровень, а при этом э, ну, не было бы никакой цензуры. Ну... Так да, наверное. А является ли еще одним фактором,
0: но ну, вот прекращение серебряной калоши то, что там количество пиздеца в стране, которое происходит, ну, знаете, и, и, и та человеческая реакция. Номинации что, не что, хватит. Не, не, да, номинации не хватит. Ты просто не знаешь, из чего выбрать уже в последнее время.
2: Ну, это тоже, понимаете, а еще очень сильно разделилось общество. Это тоже немаловажный фактор. Мы это тоже очень хорошо почувствовали, когда вручали э, калошу-патриарху за его там, какие-то зафотошопленные часы. Тоже у меня большая проблема. Но, но в результате из-за этого просто получилась колоссальная проблема у нас, понимаете. Вот. А, простите, Дмитрий, а, а как это происходит? То есть вы вручили э, там, серебряную калошу-патриарху, вам потом кто-то позвонил? Не, нам никто не звонит, это полоумные православные активисты идут, подают на нас жалобу в прокуратуру, прокуратура отрабатывает, нас проверяют, вводят на допросы туда-сюда, писать объяснительные, траливали. вали Ну, это ничем не закончилось, но как бы ну, вы же понимаете, что никто от этого удовольствия не получил. Угу. Ну, вот примерно так, поэтому и общество разделилось, но мы пошутим про... Что-то... Сейчас все такие ранимые стали. Нет, ни не малейшего нет желания, честно скажу, что-то делать по этому поводу. Uh-huh. А еще по поводу «Серебряной калоши». Скажите, вот это,
1: понятно, православный это один сегмент – у нас, ну, скажем так, неадекватных да, людей. ну, Я имею в виду православие головного мозга. Ну,
0: да. православие
1: головного мозга, я про этот говорю, сегмент. А есть еще у нас звезды шоу-бизнеса, которые тоже, ну, наверняка, на вас обижались, наверняка вам звонили, может быть, даже угрожали. Можете вот, ну, интересно просто про это рассказать.
2: Ну да, так я говорю, вот мы огребали просто со всех сторон, понимаете, от государства от бизнеса, от религии, ну, от, ну, вообще, от всего. И, в общем, это все стало тяжело, мы устали. А, у нас ведущий церемонии Андрей Фомин был. И у нас на одной из... А, мы, я, на самом деле, рассказываю об этом, когда к нам приходят здесь экскурсии. Они у меня в кабинете. Здесь вот есть такой один а, экспонат. Вот. Вот я о нем рассказываю. У нас была номинация, в которой мы рассказывали о настоящих именах звезд. Ну что там, за псевдонимом таким-то скрывается такой-то, такой-то. Я сейчас очень примитивно говорю, потому что было очень давно, но там это было смешно, не так прямолинейно, как это я рассказываю. Но, в общем, смысл был примерно такой. Там были какие-то смешные подводки, какие-то ржаки, шутки, ну, ничего такого особенного, ну, узнает кто-то, что там, не знаю, э, настоящие фамилия, имя человека, там, который там... Ну, узнает фамилия имя Валерия, например. Ну, что в этом за проблема? Ну, окей. Вот. Никакой там в этом не было. И вдруг неожиданно появились какие-то бородатые, угрюмые люди, нашли Фомина и сказали ему... «Андрюха, брат, короче, не дай бог выйдешь на сцену, скажете, пиздец, сука, колени прострелим». Ну вот примерно так. Там про одну как раз вот исполнительницу у нас. И и Фомин просто потерялся на три дня, отключил телефон, не подходил к телефону, на сцену, репетиция, а его нет. Ну вот, я его как-то с большим трудом нашел, он говорит, что делать, что делать, я боюсь, я не хочу, чтобы меня колени прострелили, они сумасшедшие, ну вот. Я говорю, Андрюш, вообще не бойся, давай все сделаем, я, я решу все проблемы, не переживай. Вот. А он говорит, ну как, как ты решишь, что ты мне гарантируешь? Я говорю, ну, я, ну вот прям вот какой-то вопрос, прям давай мой телефон, пусть мне звонят, ну я все решу. А как ты мне подтвердишь, как ты докажешь, что а, ты решишь это все? Я ему выдал бумажку такую, листик А4, на которой я ручкой написал. Вот он у меня висит в кабинете в рамках. Я ему написал Андрюха, не сы. Поставил подпись и дату. Вот, вот она у меня здесь висит. И печать. И выдал ему. Ну вот, и вот, собственно говоря, только на этих условиях он вышел на сцену. А певицу-то он назвал в итоге? Я вот сейчас не помню, это давно было, сейчас расскажу, когда. Да, это было в десятом году, то есть уже 10 лет прошло. С mm-hmm. пор. По-моему, да, как-то не, не думаю, что это. Как-то... Все живы, у всех колени в порядке, судя по всему. <свист> ну, слава богу, да.
0: Да, да, да. Если э, наступят совсем тяжелые времена, что вы будете делать? Вот серьезно абсолютно, вот там локдаун, вторая, третья волна, мы возвращаемся
2: к тому, с чего начали, но тем не менее. Ну, а что вы имеете в виду, что я буду делать в каком смысле? Ну, я
0: имею в виду со, со станцией, то есть вы еще сократитесь, э, будет только музыкальный плейлист, например, э, может быть, перейдете сотрудников совсем на удаленку, то есть сейчас некоторые станции разговорные практикуют ведение эфиров из дома, например, из, ну, то есть они там по скайпу созваниваются, как мы то, сейчас да, с вами. Да,
2: да это вообще плевать, из дома, на какая из дома, не из дома, а кто аренду-то отменит? Ну, это вот не... в этом и вопрос, да. Вот. Да нет, ну, это... может... они из дома просто, они боятся ездить по коронавирусному городу, это как бы вообще к делу не относится. Не, не, я не знаю, о чем мы будем делать, и стараюсь об этом не думать, очень надеюсь, что мы как-то выкарабкаемся, я надеюсь, что все-таки эта чертов пандемия как-то постепенно утихнет, и мы как-то прорвемся благодаря слушателям, и благодаря самим себе, благодаря рекламодателям, не знаю, не хочу думать об этом. Надеюсь, что все пройдет хорошо. А думать не хочу не потому, что я как страус зарываю голову в песок, а потому что особой идеи нет. Дмитрий, спасибо огромное. На самом деле,
0: просто еще раз вам хочу сказать, что вы делаете клевую станцию. Я не знаю, какими-то еще эпитетом писать, но ее, правда, классно слушать в любой момент времени. Я думаю, что вы это слушали миллион раз, но... Да я нет,
2: я, я готов послушать
0: лишний Это «Удаленка 2.0». Антон Байчирко, Павел Филиппов. «Удаленка 2.0».